0: Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que ben, on fait la suite d'Apocalypse parce que nous aimons la Parole de Dieu verset par verset. C'est la devise de notre Église. Donc, je vous invite à ouvrir à Apocalypse chapitre 10. Euh, C'est la suite. Nous sommes dans Apocalypse 10 et j'ai intitulé le message aujourd'hui "L'ange puissant et le petit livre ouvert". Et je vais lire ces quelques versets. D'accord? Apocalypse 10 à partir du verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le. « Et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je lui avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Et bien que le Seigneur bénisse... Sa parole, ce matin. Alors écoutez, re regardez euh, le premier verset. Jean écrit, il dit, je vis un autre ange puissant. Arrêtons là un instant. Un ange puissant. Écoutez, franchement, on est dans le monde moderne aujourd'hui. Le monde des smartphones. Est-ce que vous croyez aux anges non mais allez voir, là. alors merci, j'entends je hein, déjà des gens qui disent oui. D'accord, mais, mais parlons un petit peu des anges avant de rentrer, parce que le texte, en fait, tout le texte parle d'un ange. Mais peut-être on devrait quand même se poser la question, mais, mais est-ce que ces anges, ça existe vraiment, c'est quoi un ange Est-ce que vous savez est ce que c'est un ange Alors parlons juste quelques instants sur les anges, d'accord Alors, premièrement, est-ce que les anges existent mais Écoutez, je trouve ça intéressant que les anges sont mentionnés, tenez-vous bien, 273 fois dans la Bible. 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que les anges sont mentionnés dans 40% des livres de l'Ancien Testament et dans 60% des livres du Nouveau Testament. Cela veut dire que les anges dans la Bible sont considérés normatifs. Oui, les anges, selon la Bible, existent. Oui, mais alors vous dites, mais alors attends, les anges, c'est quoi Comment, comment est-ce que les anges sont arrivés à être ben Écoutez, le psaume 148 nous le dit. Le psaume 148, 2, louez-le, donc louez Dieu, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Et au verset 5, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Donc la Bible affirme que les anges ont été clairement créés par Dieu. Et Puisque dans Colossiens 1, 16 et 17, Jésus est l'agent au travers de tout, de, de que tout a été créé, ils ont été créés par Jésus et pour Jésus. Colossiens 1, 16 et 17. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été créés Ah, ça c'est intéressant. Hébreu 1, 6 nous le dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsque Jésus est né... Dieu incarné en Jésus-Christ, tous les anges sont appelés à adorer celui-ci. Donc, leur premier but, c'est d'adorer Dieu. Mais au verset 14 du même livre, euh, Hébreux 1, il est dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Donc, ils adorent Dieu, mais ils servent Dieu aussi. Et comment est-ce qu'ils servent Dieu Eh bien, le psaume 103, 20 nous le dit, le psaume 103.20 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc, les anges, leur but, c'est premièrement d'adorer Dieu. Deuxièmement, d'être au service de Dieu, et c'est là où nous allons voir qu'ils nous servent, nous, et pour exécuter la parole de Dieu. Alors, la nature des anges, on n'a pas le temps de regarder le verset. je vous dis rapidement, d'accord Comment sont-ils eh bien, la Bible nous dit qu'ils sont des esprits, ils sont invisibles, ils peuvent prendre des formes humaines, ils peuvent parler, ils peuvent être logés, parce que Hébreu 13 nous dit que certains de nous avons logé des anges sans même le savoir qu'ils étaient des anges. Nous savons aussi qu'ils sont innombrables. Alors, ça veut dire quoi, innombrables Eh bien, dans Marc 5, il est dit qu'il y avait 6000 démons qui tourmentait un seul homme, déjà. Donc, un homme était possédé par 6000 démons. Daniel 7, 9 à 10 nous dit qu'ils sont 1000 milliers et dix mille millions se tenaient en sa présence. Enfin, ça fait un paquet d'anges, d'accord Des 1000 milliers plus des 10 milliers de millions. Dans Matthieu 26, 53, Jésus, quand Pierre sort son épée pour défendre Jésus, il dit, écoute... Pierre, c'est vachement sympa de vouloir m'aider avec ton épée, remets ton épée. Je pourrais en un instant appeler 12 légions d'anges, dit Jésus. Vous savez combien c'est ça 72 000 anges. Alors ton épée, c'est sympa, mais je peux avoir 72 000 anges d'un coup qui pourraient venir m'aider, mais puisque je dois aller à la croix, je ne vais pas le faire. Voilà ce qu'il dit. Et dans Apocalypse 5.11, il a dit qu'il y a des myriades et des myriades et des milliers et des milliers d'anges autour du trône de Dieu en train de l'adorer. Écoutez, ils sont innombrables, sauf qu'ils ont été créés. Donc, il y, a un, il, y a, il y a un nombre spécifique et nous ne le connaissons pas. Donc, nous savons que les anges ne meurent pas, ils ne vieillissent pas, ils ne se marient pas. Ils ont tous été créés bons au début. Mais certains anges ont chuté plus tard en suivant Satan, Lucifer. On a vu ça dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Nous savons que les anges sont organisés. Il y a trois grandes catégories. Les anges de Dieu dans le ciel. Il y a des démons qui rôdent sur la terre. Et nous avons déjà vu des démons qui sont aujourd'hui dans un endroit, dans un enfer pour les démons qui s'appelle Tartarus. C'est intéressant que les anges... On hiérarchie. Il y a en premier les archanges, et la Bible nous donne deux noms, Michael ou Michael et Gabriel. C'est les seuls deux qu'on connaît, deux archanges. Ensuite, en dessous, il y a les chérubins. Le plus célèbre des chérubins, c'est qui Lucifer, qui est devenu Satan, qui veut dire astre brillant, Lucifer. Donc, il y a les archanges, les chérubins, ensuite les séraphins, ensuite les êtres vivants, et ensuite ce que Ephésiens 6 appelle des anges dominateurs qui sont encore catégorisés, les principautés, les puissances, les trônes, les autorités, les dominations et les pouvoirs. Et en plus, nous avons, comme nous avons vu dans Hébreu 1, des anges gardiens. Donc c'est très structuré. Eh bien, quel est leur ministère Eh bien, on l'a déjà vu, dans le ciel, ils adorent Dieu. Je trouve très intéressant une autre chose qu'ils font du ciel. Qu'est-ce qu'ils font du ciel Ils nous regardent. Dans 1 Pierre 1,12, il est dit ceci. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes parlant les prophètes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alors, les anges sont au ciel, puisque les anges ne peuvent pas être sauvés. Le salut n'est pas applicable aux anges. Eux regardent du ciel sur la terre et sont bouche bée par rapport au fait que Dieu déploie sa grâce à des hommes pécheurs pour que ceux-ci puissent se repentir et venir à Christ et être sauvés. Ça, ils regardent du ciel, ils disent, mais c'est quand même dingue la grâce de Dieu vis-à-vis -vis des hommes qui leur offrent le pardon des péchés parce qu'eux ne peuvent pas connaître ça en tant qu'anges. Ils sont dans un état. Anges et ceux qui ont suivi des mots un tiers des anges Apocalypse 12 restent dans leur état. Et ce n'est pas possible que les démons soient sauvés. Impossible. Donc ils adorent Dieu, ils regardent ici pour essayer de comprendre le salut de Dieu. On voit dans l'Apocalypse que Dieu les déploie parce qu'ils ont un rôle très spécifique sur le plan prophétique de Dieu dans l'avenir. Et comme on a vu dans le psaume 103, ils accomplissent la volonté de Dieu. Sur terre, qu'est-ce qu'ils font eh bien, premièrement, ils aident les sauvés à comprendre la volonté de Dieu. C'est vraiment intéressant dans euh, Matthieu 1 et le verset 20. Euh, non, oui, dans 1, 20, un ange parle à Joseph, le mari de Marie, enfin le fiancé de Marie, d'accord comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est intéressant qu'il apprend de par un ange comme quoi l'enfant, dans le ventre de sa femme, est le sauveur abonné. Donc, ça c'est un exemple, il y en a un paquet. Hein. Ils aident les sauvés à comprendre la volonté de Dieu, ils protègent les sauvés, ils délivrent les sauvés. Par exemple, dans acte 5 19, vous vous rappelez, Pierre est en prison et qu'est-ce qui se passe Pierre et Jean l'aurait... Non, c'est pas du tout ça. Euh, 5-19, c'est peut-être pour ça que je me suis trompé. 5-19. Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, le fit sortir et leur dit de partir. Donc, Pierre est en prison. Qui a ouvert la porte de la prison Un ange. C'est quand même marrant. Hein Un ange ouvre la porte de la prison. Donc, il délivre les sauvés. Et souvent, hein, on en a parlé, vous savez, dans une situation dingue et, et vous avez l'impression que un truc s'est passé, vous avez raté la mort en, 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 d'un cheveu, d'un poil. Vous vous dites, ouais, -ce « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais J'aurais pu mourir, c'est incroyable !» Et moi, quand ces, quand ces situations arrivent, je me dis, « Tiens, est-ce que c'était un ange sans le savoir Est-ce que c'était un ange ?» Tout à fait possible, bibliquement. Je trouve particulièrement intéressant que les anges, en plus, assistent les croyants lorsqu'ils meurent. Alors ça, c'est intéressant. Luc 16, 22, dit ceci. « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » C'est intéressant. Donc on a l'impression que les anges ont un rôle lorsqu'un croyant meurt. et C'est comme s'ils étaient transportés d'une manière ou une autre par un ange au ciel. Et, et, ça vous connaissez certainement, les anges se réjouissent chaque fois que quelqu'un se convertit à Jésus-Christ. Luc 15, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, en un le jour où tu t'es repenti, si tu connais Christ, le jour où tu t'es repenti, ça a déclenché une chorale de joie dans le ciel et ils se sont réjouis par ta repentance. C'est ce que nous dit Luc 15. Écoutez, j'étais très très vite, d'accord, mais j'ai brossé rapidement... Ce que la Bible dit des anges pour qu'on réalise que ce n'est pas simplement des belles paroles. C'est vraiment vrai. La Bible nous dit que les anges existent vraiment. Alors avec ça, je vous invite à aller à Apocalypse chapitre 10. Et peut-être juste avant de rentrer dans le texte, je révise si vous êtes ici en visite. Et vous ne connaissez peut-être pas le contexte. Je vais juste brosser très rapidement le contexte pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe ici. D'accord alors, l'apôtre Jean, c'est un des douze apôtres, est très vieux, il a presque 100 ans, il est en prison, sur l'île de Patmos en Grèce, parce qu'il a été persécuté pour sa foi. On est environ 95 après Jésus-Christ, et là, il reçoit une vision de Jésus-Christ. Et cette vision, il l'écrit et c'est le livre de l'Apocalypse. D'accord Et cette vision annonce que les temps de jugement pour les mondes est arrivé Et il décrit comment vont se passer la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Alors les gens disent « Ouais, écoute, tu crois vraiment ça ?»« bah, Écoute, c'est simple, moi comme j'ai souvent dit, voici la Bible, tout ça c'est déjà arrivé, tout ce qui manque c'est ça. » Donc ça c'est le livre de l'Apocalypse. Donc si ça c'est déjà tout arrivé, je me dis que ça, ça va certainement arriver, c'est là où on en est. On regarde ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, ça va être une série de jugements dévastateurs que Dieu présente en forme de sept sauts sept trompettes et sept coupes. Nous avons déjà examiné les sept sceaux au chapitre 6, une fausse paix amenée par l'Antichrist, deuxièmement des guerres planétaires où les hommes s'égorgent les uns les autres, troisièmement la famine, quatrièmement la mort avec un quart de la planète qui mourra, donc qui représente, on avait vu, 2 milliards de personnes aujourd'hui. Le cinquième sceau des martyrs, ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu lors de la grande tribulation. Six, des tremblements de terre avec des météorites innombrables qui vont tomber sur la terre, où les gens vont se cacher dans les cavernes, dans les montagnes, pour vouloir mourir. Et ils vont carrément parler aux montagnes pour que ces montagnes les écrasent et les tuent. Parce qu'ils ont peur d'être jugés par l'agneau lui-même. Ensuite, on a une interlude, pour respirer, où Dieu choisit celle et déploie 144 000 évangélistes juifs. Et à ce moment-là, le septième saut est brisé, qui contient sept trompettes au chapitre 8 et 9. Et donc les jugements recommencent. Il y a de la grêle et le feu meulé de sang qui sont jetés sur la terre. Un tiers de la terre, des arbres et de l'herbe verte sont brûlés. Une grande montagne embrasée par le feu, deuxièmement, est jetée dans la mer. Et un tiers de la mer devient du sang, un tiers des poissons meurent et un tiers des navires sont détruits. Troisièmement, une grande étoile ardente nommée Absinthe tombe sur la terre et contamine un tiers des fleuves et les sources d'eau. Beaucoup d'hommes meurent, nous dit le texte. Quatrième trompette. Le soleil, la lune et les étoiles diminuent d'un tiers leur lumino, lum, luminosité. Ça c'est un, un mot très difficile pour l'américain, américain. D'accord Cinq. Le puits de l'abîme est ouvert et une horde de démons qui ressemblent à des sauterelles tourmentent les hommes pendant cinq mois sans que ceux-ci puissent mourir. Sixième trompette, une autre armée de 200 millions de démons, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, sont déliés et tuent encore un tiers des hommes. Et donc on voit qu'à ce stade, dans Apocalypse 9, il y a déjà la moitié de la planète tuée. La moitié du monde a déjà disparu, mort par ces jugements. Alors après tout ça, on se dit, ouais, le résultat génial, les gens vont se repentir enfin. C'est tout le contraire. Chapitre 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas de leurs œuvres ni de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Le résultat après tout ça, c'est que les gens s'endurcissent dans leur péché. Ils ne veulent rien savoir. Écoutez, c'est tellement violent tout ça, que, merci Seigneur, il nous donne encore une pause au chapitre 10. Ouh, pour pouvoir respirer un peu. Et là, ça va recommencer, au chapitre 11. Alors, qu'est-ce qui se passe au chapitre 10 Eh bien, le récit d'Apocalypse 10 tourne autour de l'activité d'un ange. Un ange qui donne des instructions plutôt étranges, particulières, à l'apôtre Jean. Alors, on va regarder le portrait de cet ange, d'accord Alors, bien sûr, la vraie action se passe avec ce que Jean va faire. Mais, mais, mais tout ce qui se passe avant que Jean va faire se passe autour d'un ange. Donc, on va, on va regarder l'ange pour arriver à l'action de Jean. D'accord Alors, cet ange, nous allons voir cette particularité de cet ange qui retient notre attention. D'accord Numéro 1, la description particulière de l'ange. Verset 1, chapitre 10 d'Apocalypse. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, de son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. » et son pied gauche sur la terre. Alors, un autre ange, un autre ange, qui est cet ange Le mot « autre », à veut dire quelque chose d'une même sorte. Donc, cet ange semble être similaire aux autres anges mentionnés juste avant. Alors, certains commentateurs concluent que cet ange-ci n'est en fait pas un ange du tout, mais plutôt Jésus-Christ. Et la raison de cette conclusion est sa posture d'autorité sur la terre décrite au verset 2 et d'autres descriptifs qu'on va voir, qui pourraient faire penser à Christ. Je l'admets, je l'admets, ça pourrait faire penser à Christ. Alors, c'est une interprétation plausible, mais je pense personnellement qu'il y a plus d'évidence qui nous fait conclure qu'il s'agit bien d'un ange ici. Premièrement, je vous donne quelques raisons, le mot « je vis un ange puissant », le mot « ange puissant » ou les deux mots « ange puissant » a déjà été mentionné dans le chapitre 5, verset 2 pour décrire un ange et non pas Jésus-Christ donc on a quand même l'impression que bah, c'est un autre ange puissant comme celui de 5.2. De plus, dans nos textes d'aujourd'hui, il est dit au verset 1 que l'ange puissant descendait du ciel. Alors il n'y a aucune évidence dans la Bible que Jésus descend du ciel au milieu de la période de la grande tribulation. Il vient chercher les siens au début de la grande tribulation, mais s'arrête sur les nuées, selon Thessalonicien. Et revient à la fin de la grande tribulation, où ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, selon Zacharie 14, 4. Entre deux, Jésus reste au ciel. Donc pendant cette période de sept ans, il vient et reprend les siens, il revient et reste, mais entre les deux, il n'y a aucune évidence comme quoi il revient à ce moment-là. Donc ce ne serait pas lui, ici. Par contre, il y a beaucoup d'instances où Dieu utilise des anges pour le jugement des hommes, comme ici. Il y a même, au chapitre 12, verset 9, une bataille entre... Michel et Satan. Mais ça, on le verra quand on arrive au chapitre 12. Et on a l'impression que quand Jean parle de Jésus, dans Apocalypse, il y a toujours des, des, des titres très spécifiques à lui. Par exemple, dans 1.17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. il posa sur moi sa... Ah, » Non, ce n'est pas 1.17 du tout. C'était peut-être 2.18 alors. 2.18 écrit à l'ange de... Oui, non, écoutez, ben, genre, ben, je ne sais pas où ils sont, mais il c'est plutôt les termes christologiques comme ça. Quand il parle de Jésus, il parle l'alpha et l'oméga, par exemple, deux fois dans l'Apocalypse. Et donc, ce n'est pas ce qu'on voit ici pour l'ange. Et dernière chose, et ça c'est important, au verset 5 et 6, euh, cet ange va jurer au nom du Père, au verset 6. Il va faire un, un serment. C'est difficile à concevoir que Jésus ferait un serment comme celui-ci mentionné au verset 5 et 6, et surtout en levant la main droite au nom de Dieu. Non, Jésus étant Dieu, jurait à son propre nom. Alors, maintenant qu'on a fait cette petite étude, ça ne change rien, que ce soit Jésus en ange, ça ne change rien en fait dans l'histoire. Mais c'était quand même important de comprendre certains des enjeux vis-à-vis d'un et l'autre. Alors Moi, je prends ça comme étant juste un ange normal et pas Jésus. Alors, on apprend qu'il était puissant. Puissant. Alors, combien puissants sont les anges Mais écoutez, juste, moi je pensais à 2 Rois, 19-35, l'ange de l'éternel. Alors, l'ange de l'éternel peut se référer à Jésus, l'ange de l'éternel, ou un ange de l'éternel. Cet ange est venu, il a tué 185 000 personnes. C'est ce qu'on lui dit 2 Rois, 19-35. Donc, quand il dit que l'ange est puissant, l'ange est puissant. Et on apprend que l'ange descendait du ciel, verset 1. La demeure de Dieu et des anges bons. On verra qu'un ange descend aussi dans le chapitre 20 et verset 1. Alors, il descend du ciel, ce qui veut dire que la, la, la vision géographique de Jean a changé. Jusqu'à maintenant, Jean a regardé au ciel et il décrivait ce qu'il voyait au ciel. Maintenant, c'est l'ange, un ange qui est au ciel, qui descend sur lui là où il est sur terre. Donc, sa vision maintenant est une vision sur terre. L'ange descend vers lui. Et on apprend que l'ange est enveloppé d'une nuée. Son habit est une nuée. Alors apparemment, c'est un symbole de puissance, de majesté, de gloire. Les nuages sont souvent présents lorsque les êtres montent ou descendent du ciel. Sauf qu'ici, les nuages sont vraiment le vêtement de l'ange. On a vu aussi dans les Dernier message, que les nuages sont souvent associés au, au jugement de Dieu. Et là, on sait qu'on est dans une période du jugement. Et on apprend qu'au-dessus de sa tête est un arc-en-ciel. Alors, nous avons déjà vu dans le chapitre 4 et le verset 3 qu'il y a un arc-en-ciel qui environne le trône de Dieu au ciel. D'accord Je vais lire. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de Sardoine, Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc le trône au ciel où Dieu est est déjà environné d'un arc-en-ciel. Ici, au-dessus de la tête de cet ange, il y a un arc-en-ciel. On a l'impression que l'arc-en-ciel est là pour accentuer la gloire, la gloire de Dieu en fait. Dans chapitre 4, verset 3, l'arc-en-ciel ressemble à de l'émeraude, donc avec une couleur dominante verte. Mais ici, l'arc-en-ciel semble être de couleurs diverses qui ressemblent à une sorte d'immense couronne sur la tête de l'ange. Mais je me suis posé la question, mais, mais, mais pourquoi un arc-en-ciel D'où viennent les arc-en-ciels ben, Vous vous rappelez, le déluge. Dans Genèse 9, verset 11, J'établis mon alliance, dit Dieu, avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, de tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc Dieu a détruit la terre par un déluge et ensuite il dit à Noé, Noé, je promets que plus jamais je vais détruire la terre par un déluge et comme preuve, je te mets un arc-en-ciel. Et chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel dehors, chrétien, vous devriez penser à ça, vous dire, ouais, merci Seigneur, Ouh, je ne vais pas être inondé aujourd'hui, le monde ne va pas être détruit par l'inondation. Mais, mais, 2 Pierre 3 nous dit que le monde un jour sera détruit par quoi Le feu, le feu. Donc Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas détruire le monde, oui, il va détruire le monde, mais ceci, cette fois par le Feu. Donc, c'est intéressant que l'arc-en-ciel est en fait quoi L'arc-en-ciel est un gage de grâce. Un gage de grâce. Il a épargné Noé et sa famille dans le déluge. L'arc-en-ciel est un aide visuel pour que les hommes se rappellent de la grâce et la miséricorde de Dieu lors de son jugement. Et ici, on a l'impression que cet arc-en-ciel peut-être est en train de dire aux gens, écoutez les gars, vous êtes encore dans une période de grâce. Faites attention, ça va changer un jour. Ça va changer un jour. Les jugements de Dieu décrits dans ce livre vont arriver comme toutes les autres choses qui ont été prophétisées et sont arrivées. On apprend en plus au verset 2, verset 1 que son visage était comme le soleil. Alors, une des raisons que les gens pensent que ça pourrait être Jésus, c'est parce que dans 1.16, il y avait dans sa main droite, parlant de Jésus, sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë de deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force parlant de Jésus. Donc ils font le lien. Ah bon, alors bah c'est peut-être Jésus ici. C'est possible. Donc, son visage rayonne comme le soleil et ses pieds sont comme des colonnes de feu. On apprend encore au verset 1. Alors, est-ce qu'on doit faire le lien ici C'est ce que beaucoup de commentateurs font avec les deux, avec les colonnes de, la colonne de feu dans, dans, dans l'Exode Peut-être, peut-être. Ce qui est certain, on a l'impression que c'est vraiment ces colonnes de feu. Le feu est souvent lié au jugement. Au jugement. Alors, voilà la description particulière de l'ange. Deux. L'objet particulier de l'ange. Il tient un objet particulier. Regardez le verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alors le mot pour livre est le diminutif de biblios. Un petit livre, un petit rouleau. Alors quelle est la nature exacte de, de ce livre et quel est son contenu Alors le problème c'est que le texte ne le dit pas. On ne sait pas. En fait on ne sait pas. Alors il faut essayer de déduire la bonne réponse. Alors, regardez dans chapitre 5, verset 1, il y a déjà un livre. « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, donc Dieu, un livre écrit en dedans et en dehors, celui de sept sceaux. » Donc il y a déjà un livre, celui des sept sceaux, des jugements de Dieu. Alors, est-ce que ce livre est pareil Alors déjà, il est plus petit. Et on ne sait pas s'il y a des sceaux dessus parce qu'il n'est pas dit. Mais on connaît un petit peu le contenu parce qu'il dit au verset 7 « mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, oui voilà c'est ça, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'annonçait à ses serviteurs le prophète. Donc on a l'impression que ce petit livre ouvert contient les mystères de Dieu qu'il accomplirait. Et au verset 11... Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On a l'impression de nouveau que ce livre est lié avec les prophéties que Jean doit encore donner, qui sont la suite de l'Apocalypse ici. Et le livre est petit parce qu'au verset 10, regardez, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. » Alors, est-ce que ce livre est lié avec le livre de 5.1 j'ai l'impression que oui, c'est qu'une impression, je me trompe peut-être, d'accord J'ai l'impression qu'il contient tout simplement le reste des jugements à venir dans le livre de l'Apocalypse. Donc voilà, l'ange est là, il tient ce livre ouvert dans sa main. Troisième chose qu'on apprend de lui, la posture particulière de l'ange. Chapitre 2 encore. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Écoutez, pour poser un pied droit sur la euh, terre, mer et le pied gauche sur la terre, il faut être vraiment grand. D'accord Je pense qu'ici montre la taille énorme de cet ange depuis la perspective de Jean dans cette vision. Bien sûr, c'est une posture d'autorité visuelle de Dieu sur le monde. C'est ça, hein, l'apocalypse, l'écriture apocalyptique, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est ce qu'on conclut. Quatre. Quatre. Le cri particulier de l'ange. Verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres fait entendre, fit entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Alors cet ange est là, il a son livre dans la main, il est debout. Soudainement, l'ange crie. Et, et le texte nous dit que le, le cri de l'ange... Ressemble à un lion rugissant. Alors, que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique. Moi, j'étais en Afrique une fois, j'étais à Uganda. Mais je jamais entendu le lion rugir. d'accord. J'ai vu des girafes, mais elles, elles sont silencieuses. d'accord. Et des hippopotames aussi, j'ai vu. vu plein d'animaux. Mais je jamais vu un lion qui rugit. Mais je me dis, à un moment donné, le gars avec qui j'étais, il m'a dit, John, parce qu'il y avait une girafe là-bas, il m'a dit, tu vas aller caresser la girafe. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, écoute, alors moi je m'arrête là avec la jeep. tu sors, alors il y avait l'herbe très grande. « Mais tu, tu vas là-bas Tu essaies de la caresser Il ah, Trop bien, j'étais avec mon fils James Alors on sort, on met les pieds par terre, et là il y a de l'herbe jusqu'à l'aide, il a dit, ceci. Bon, fais, fais, un petit peu attention, il pourrait y avoir un lion. J'ai dit « non mais t'es malade ou quoi Il a dit, mais non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Alors j'étais pas trop rassuré, quoi, d'accord Alors on est allé vers la girafe pour essayer de la caresser et je m'attendais à un lion, mais je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un lion Et, et là j'ai eu peur, mais si j'avais entendu le lion rugir, alors là mes amis, là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors. C'était en vain d'essayer de, de caresser une girafe. Parce que tu t'approches, puis elle part. C'était très beau à voir, d'accord Mais tout ça pour dire que je n'ai jamais entendu un lion rugir. Jamais. Mais son cri était comme ce lion. Et ce qui est intéressant, c'est que le cri spécifique n'est pas divulgué. Qu'est-ce qu'il dit dans ce cri On ne le sait pas. Alors bien sûr, les cris forts sont fréquents dans l'Apocalypse qui, je pense, souligne l'intensité des événements. Quelque part, on a l'impression que tout le monde est en train de crier. C'est tellement intense, tous ces jugements, les gens crient. quoi. On le voit ça dans 1, 10, 5, 2, 12, 6, 10, 7, 2, 10, etc. Il y a plein d'endroits où les gens, où quelqu'un crie. Alors je pense que ce cri d'un lion rugissant, du moins ce, 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 ce son, euh, accentue encore plus le drame ici. Dans Eusée 11 10 Dieu rugit et même Satan rugit dans 1 Pierre 5.8. Donc, ça, ça nous fait, comment dire, ça exige une attention immédiate vis-à-vis -vis, vis -vis de ce qui va se passer. Mais notez ce qui se passe au moment de ce cri. Quand il cria, nous dit le texte, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Vous dites, wow, John, alors là, là, je suis un peu paumé, d'accord, mais tenez-vous, bien, d'accord, on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc, l'ange crie, comme un oignon rugissant, et quand il crie, sept tonnerres parlent. C'est clair, vous ne trouvez pas <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est dit par rapport aux sept tonnerres, qui implique que probablement les lecteurs du premier siècle comprenaient de quoi il parlait. Alors, essayons de comprendre. C'est quoi ces sept tonnerres qui parlent Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 4, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Jean a compris. Sinon, il n'aurait pas pris une plume pour aller écrire ce qu'il entendait. Donc, c'était quelque chose d'audible et clair. Beaucoup de gens font le lien, de commentateur, avec Jean 12 en premier. Et verset 28, qui dit, « Père, Jésus dit, glorifie ton nom. » Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule était là, et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. L'autre disait, un ange lui a parlé. Parce que ce sont sept tonnerres qui parlent. Donc les gens font le lien avec ce verset que je viens de lire, mais surtout avec le psaume 29.3, qui dit... La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Écoutez le mot voix. D'accord 1. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. 2. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du liman. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. 8. « La voix de l'Éternel fait trembler le désert », verset 9, « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches ». Sept fois, le mot « voix » apparaît pour parler de la voix de Dieu, dans le psaume 29. Et donc, la conclusion, et tout ça, c est, c est, on pense peut-être que la voix des sept sont peut-être les voix de Dieu ou la voix de Dieu, comme on voit dans le psaume 29. Ce serait l'explication par Dieu des jugements à venir encore. Faisons le lien avec le psaume 29, 3 et 9. Mais regardez verset 4 encore de notre texte. « Quand les sept ténères eussent fait entendre leur voix, donc possiblement la voix de Dieu qui annonce les jugements à venir encore, j'allais écrire, dit Jean, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'ont dit ces sept tonnerres et ne l'écris pas. » Alors, il y a l'ange qui crie, une fois qu'il crie comme on en lion Régissant, il y a sept tonnerres qui crient. probablement la voix de Dieu qui annonce les jugements encore à, à venir. Jean, il dit « Waouh !» Alors il prend sa plume et il commence à écrire. C'est son réflexe. Mais aussitôt, encore une autre voix se fait entendre qui dit « Non, arrête !» N'écris pas. N'écris pas. Alors, de qui est cette voix De nouveau, on ne sait pas. De Dieu, de Jésus, d'un ange, on ne sait pas. Mais quelle que soit cette voix, ou quelle que soit la source de cette voix, elle dit à Jean, n'écris pas ce que tu viens d'entendre. Alors ça c'est intéressant parce que c'est l'ordre opposé du chapitre 1, le verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Donc au premier chapitre, on lui dit, écris, ici on lui dit, n'écris pas. Alors vous savez ce que ça veut dire Moi j'étais intrigué par ça. Ça veut dire que le livre de l'Apocalypse n'est pas la révélation complète de ce qui va arriver. Parce que Jean a eu des... Ces sept voix qui lui ont parlé, donc si c'est la voix de Dieu, et lui a dit, n'écris pas. Donc il y a des choses qui ont volontairement été cachées, pour qu'on ne les sache pas. Alors écoutez, vous savez, ce verset, on l'utilise... Pour beaucoup de choses, mais là je vais l'utiliser, Deutéronome 29, 29. Ça c'est un verset super. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc il y a des choses qui sont révélées et tout ce qui est révélé c'est quoi Ça. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore révélées et qui ne seront peut-être jamais, enfin, ils ne seront jamais révélées parce qu'on a tout le conseil de Dieu ici. Donc, ces choses que j'ai entendu qui n'écrit pas, nous n'avons pas besoin de les entendre. Nous n'avons pas besoin des ça. Mais vous dites, ouais, mais alors pourquoi l'interdiction C'est bizarre tout ça, non Eh bien, possiblement à cause justement du chapitre précédent, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas. Ils ont continué à adorer des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Et au verset 21, ils ne se repentirent pas de leurs meurtre, ni de leurs enchantements, de leurs débauches, de leurs vols. Écoutez, le refus catégorique des hommes de se repentir malgré les jugements dévastateurs déjà subis fait qu'une nouvelle série de jugements au-delà de ceux qui sont déjà révélés serait inutile. Et c'est pour ça justement, dans le verset 6 de notre texte aujourd'hui, l'ange va dire qu'il y aura un délai. Il n'y aurait plus de délai, c'est-à-dire que... Les choses arrivent gentiment à leur terme. Pourquoi Parce que les gens sont tellement endurcis que ça ne sert à rien de continuer. L'autre possibilité, c'est que les jugements qui ne sont pas écrits sont encore pires que ceux qui sont écrits. Et ils sont tellement horribles qu'ils décident même pas de les rébeller. Imaginez des jugements pires que ceux-ci. Et là, on n'en a vu qu'une moitié déjà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes nos spéculations sont complètement inutiles parce que Dieu n'a pas voulu que nous le sachions. Voilà. Cinq. Cinq. Alors là, il y a un truc vraiment bizarre. Le serment particulier de l'ange. Donc, au verset 4, il dit Celle, ce qu'on a dit, les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange, verset 5, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui est créé le ciel et la terre, le, le ciel et ceux qui s'y trouve, la terre et ceux qui s'y trouvent, et la mer et ceux qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. Alors, l'ange fait une chose vraiment inattendue ici. D'accord Il lève la main droite vers le ciel et il jure au nom de Dieu qu'il n'y aurait plus de délai dans l'accomplissement des prophéties. Alors, il lève la main droite parce qu'il tient le livre dans la main gauche. C'est la posture habituelle pour un serment, selon Daniel 12, 7. Alors, vous vous dites, mais pourquoi un tel serment pourquoi Pourquoi est-ce que cet ange jure comme ça c est, c est, En fait, ça me montre comment on étudie la Bible. C'est-à-dire que moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis mais pourquoi Pourquoi c'est là Pourquoi est-ce qu'un ange jure Il faut toujours poser des questions, hein, c'est ça. C'est le travail de l'observation de texte, on pose des questions. Mais pourquoi Où Quand Comment Avec qui Pour quelles raisons Pourquoi Pourquoi il jure ben L'ange promet de manière solennelle comme quoi ce qui va arriver maintenant est vrai. Il ne ment pas. Il jure au nom de Dieu qui veut dire qu'il affirme que s'il ment, Dieu le jugera lui-même. Au verset 6, l'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve. Alors, l'ange souligne deux attributs de Dieu, son éternité, il vit des siècles au siècle des siècles, et son pouvoir de créer le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. L'ange affirme sans ambiguïté le fait que Dieu est le créateur de toutes choses, le ciel, la terre la mer, point final et on voit ça tout au long de l'Apocalypse où Dieu est considéré le Dieu créateur. Dans chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous savez, moi, moi je fais un truc des fois quand, quand je suis en train de discuter avec quelqu'un qui n'est pas croyant et qui dit bah, Mais non, bah, tu sais, on vient des singes, l'évolution, il euh, n'y a pas de Dieu, Dieu ne nous crée pas. Alors voici bah, ce que je fais. Si je suis chez moi, et j'ai un verre avec une rose. C'est pas souvent que j'en ai une, d'accord Mais ben, si on en a une, c'est le top du top. Vous prenez votre, votre, votre fleur et vous la mettez dans le verre. Ensuite, vous dites ceci à la personne. Surtout si c'est un beau verre, peut-être en cristal ou quelque chose. Vous dites à la personne Écoute, j'aimerais te poser une question. Ouais. Qui a créé le verre Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Attends, je vais regarder. Ils vont regarder dessous et ils vont dire Ah ouais, euh, donnez-moi un nom de, de quelqu'un qui a créé du verre. Cristal, donnez-moi quelque chose. Il n'y a pas un cristallier, vous connaissez Louis, ça Louis, c'est pas Saint-Louis, je crois, non. Voilà. C'est Saint-Louis qui a créé le verre, OK. Qui a créé la fleur Ah oui, alors là, c'est l'évolution. Tu réponds ceci. Je comprends pas. Une fleur, c'est vivant, c'est extrêmement complexe. Ça commence avec une petite, euh, un petit grain, ça pousse, du verre, des couleurs, ça sort, c'est génial. Un verre, c'est un bout de verre. C'est beaucoup plus complexe une fleur. Toi, tu as affirmé sans même y réfléchir que le verre doit avoir un créateur et pourtant un verre c'est hyper simple. Alors c'est même pas logique de dire que le verre est un créateur, comme tu viens de le dire, et de dire que la rose qui est beaucoup plus complexe, c'est un coup de peau. C'est pas logique. Tu affirmes que ta chaussure a été créée par un. Oh, J'ai oublié de retrousser. D'accord. Tu vas, tu vas affirmer sans, sans état d'âme que la chaussure a été créée par quelqu'un, mais ton cœur et ton œil et tes poumons et ta vie, ça c'est un grand coup de peau. C'est même pas logique. Et là ils doivent conclure qu'ils ne sont pas logiques. J'ai déjà essayé ça avec des scientifiques et là ils disent, c'est quand même pas faux, mais ils ne veulent pas vraiment l'admettre. Parce qu'il serait obligé alors d'admettre qu'il y a un Dieu créateur. Et si tu admets qu'il y a un Dieu créateur, ça veut dire que c'est possible que ce Dieu m'a créé. Et donc, est, je suis redevable moralement à lui. Et c'est ça ce que les gens ne veulent pas. La Bible affirme que Dieu nous a créés, comme on le voit ici. Il a tout créé. Et un jour, il va détruire tout ce qu'il a créé. Et créer, remplacer la terre et le ciel que nous voyons avec une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais ça, il faudra venir à la fin de l'Apocalypse pour le voir. Alors il dit rappelez-moi, c'est l'ange qui promet, au nom du Dieu créateur, qu'il n'y aurait plus de délai. Plus de délai. Verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. Vous savez ce qu'il fait ici, l'ange Il annonce tout simplement, en jurant, au nom du Dieu créateur, que les jugements de la septième trompette est imminente. Parce qu'on n'a que vu six trompettes jusqu'à maintenant. Qui vont commencer au chapitre 11, verset 15. Et on apprend encore que le son de la septième trompette durera des jours. C'est ce qu'il dit au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, qui sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous vous rappelez que le septième saut contenait les sept trompettes, et les, la septième trompette contient les sept coupes. Et puisque les coupes sont la dernière série des jugements, la septième trompette marque la fin du jugement. Donc, l'ange est en train de dire, la fin est en vue. Mais... On n'y est pas tout à fait encore. Mais je te jure que ça va arriver. Au nom du Dieu créateur. Ne vous en faites pas. Ça va arriver. parce qu'il est en train de Le verset 7, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Les mystères de Dieu veut simplement dire qu'ils étaient cachés, maintenant qu'ils sont révélés. Alors ici, dans l'Apocalypse 17, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. C'est simplement l'avenir prophétisé par les prophètes qui vont s'accomplir. Combien de prophètes dans l'Ancien Testament ont parlé de la fin des temps ben, Il y a Daniel, Ézéchiel, Esaïe, Jérémie, Joël, Amos, Zacharie. Jésus a prêché tout un sermon Matthieu 24, sur la fin des temps. Et que dire du chapitre de 2 Thessaloniciens 2 sur l'Antichrist On verra ça aussi quand on arrive au chapitre 13. Et bien sûr, l'Apocalypse nous explique ce qui va se passer. Bien aimé, les prophéties concernant la fin des temps sont toutes simplement époustouflantes. J'ai toujours dit, hein, la preuve ultime. Savez, si quelqu'un vous dit, ouais, mais la Bible, tu crois que c'est vrai Bien sûr que c'est vrai. Ouais, mais comment tu sais vraiment pour moi, c'est toujours une réponse, les prophéties. Les prophéties. Les prophéties. Juste les prophéties sur la venue de Jésus sont tellement époustouflantes. Écoutez, même... Écoutez, le, le, la ville de sa naissance a été prophétisée. Miché 5.1. Il faut le faire. Il y a des centaines de prophéties sur Jésus. On en a déjà beaucoup parlé, d'accord alors, mettez-vous à la place de ceux qui reçoivent cette lettre, sont sous la persécution à Rome, 1er siècle, face à ces épreuves énormes, et pensez à nous, parce que nous sommes face à des épreuves énormes, persécutions, et bien ce livre devient vraiment encourageant. Yves, imaginez l'encouragement de savoir que tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu dans le monde. Sans délai. Tout ce qui va arriver arrivera exactement comme Dieu l'a annoncé et comme ça va devoir se faire. Donc lorsque tu galères, lorsque tu es dans l'épreuve, ne panique pas. Non. Remets-toi entre les mains de Dieu. Dieu contrôle. Dieu contrôle. Et combien de fois je pense au psaume 2 quand je me dis aïe, 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 aïe. Tu regardes des politiciens, tu regardes dans le monde, tu regardes les nouvelles, tu as l'impression que le monde va exploser un de ces jours, d'accord pourquoi les tumultes parmi les nations Psaume 2, ses veines, pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle en sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Vous savez ce qu'il est en train de dire Dieu est là et le monde est là. Et dit, écoutez les gars, tout est sous le contrôle. Et vous qui vous livrez contre moi, pff, franchement, consultez la parole de Dieu et regardez votre avenir. Voilà ce qu'il est en train de dire. Regardez quel va être votre avenir. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Alors dernière chose, la demande particulière de l'ange, on retourne dans notre texte. D'accord Verset Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. « Et puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Alors il y a une sorte de tournant qui, qui arrive, cette, cette demande particulière de l'ange. Ce tournant se déroule dans le récit. La voix qui avait déjà entendu Jean lui parle et lui dit d'aller vers l'ange qui était debout sur la terre et sur la mer et de prendre le petit livre ouvert qui se trouve dans sa main gauche. Il obéit, il lui demande de lui donner le livre. Il prend donc le livre, donc il a son rouleau, ce livre, alors c'est la suite qui est étonnante, et il me dit « prends-le et avale-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Alors c'est une vision, hein c'est une vision ici. Jean obéit. je pense que c'est symbolique, je pense pas qu'il est en train de prendre un livre, arracher les pages, en train de manger, l'encre les pages, je pense que c'est vraiment, y a, y a, c'est une vision. Le livre est petit, il fait ce que l'ange lui dit de faire. Et alors, comment comprendre doux d'un côté et amer de l'autre Ben, Qu'est-ce qu'il est en train de dire On a l'impression, puisque ce livre apparemment contient la re le reste de ses prophéties, il lui dit ben, « avalez pour assimiler tout ça en toi ». C'est l'idée qu'on a ici. C'est comme dans Ézéchiel 2 et le psaume 19, tout ça. Il dit à Ézéchiel, fais pareil, avale ce que tu vas annoncer aux gens. D'assimiler la parole de Dieu. La leçon est pertinente, il faut assimiler le message de Dieu pour ensuite pouvoir le répondre à l'autre. Ce n'est pas notre message. Je dois l'assimiler et le redonner. Alors bien sûr, l'application, pas juste pour les prédicateurs et les pasteurs, est pertinente. Le prédicateur doit assimiler le message avant de le prêcher. Il doit l'internaliser le message. Il doit le vivre du mieux qu'il peut. quoi. Mais celui qui écoute aussi le message, comme Jean, Jean l'écoutait. Alors c'est quoi l'effet Au verset 10, il prit le petit livre, il l'avalait. D'un côté heureux, de l'autre côté amertume. Alors, qu'est-ce que fait la parole de Dieu Alors, Le côté joyeux, c'est vrai la joie, Jérémie 15, 16, psaume 19, 9, « Les paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. » wow. Ceux qui lisent la parole de Dieu, vous le savez, vous êtes déprimés, vous lisez la parole de Dieu, tout le coup, ça va mieux. La paix, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Isaïe 48. Des exaucements à la prière, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez cela vous accordé. Waouh Sanctifié par ta parole. Euh, » euh, Comment il dit ça Jean 17, 17. Sanctifié par la vérité, car ta parole est vérité. » La parole nous sanctifie, elle nous donne sagesse, elle nous donne pureté, elle nous donne direction. « Oh, comme j'aime ta loi !»« C'est ma méditation toute la journée, » nous dit le psaume 119, 97. Alors d'un côté, la parole nous donne la joie, mais de l'autre côté, la parole est amère pour ceux qui la rejettent surtout. Et pour ceux qui réalisent, Waouh regarde ce qui va arriver aux gens qui ne se repentent pas. Les jugements décrits dans ce livre de l'Apocalypse les attendent. Que ce soit sur terre si ces choses arrivent pendant qu'ils sont sur terre ou s'ils meurent sans Christ et qu'ils se retrouvent jugés par Dieu devant le grand trône blanc qu'on verra plus tard. Et ils vont devoir faire face aux peines éternelles. Pourquoi Parce qu'ils vont devoir souffrir pour leur péché au lieu de permettre que Jésus ait souffert pour eux. Donc Jean expérimente ces deux sensations. D'un côté la joie et de l'autre côté l'amertume. Et si vous connaissez les gens à qui vous avez annoncé l'évangile et l'ont rejeté, c'est dur. C'est dur. C'est cette amertume qui est décrite ici. Et il termine au verset 11 puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Continue. Annonce, prophétise, avertis. N'hésite pas. Dis-leur et dis-leur au cœur. Vous savez, j'y pense souvent. Hein. Moi, je ne sais pas qui écoute ça, parce qu'il y a le site et aussi la radio, donc ils écoutent tous, ces, tous, 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 tous ceux qui écoutent. Mais je me demande combien de gens ils écoutent deux minutes et ping, ils atteignent. C'est du n'importe quoi, là, ils plaignent ce pasteur. Non, pas du tout. Non, j'essaye d'être fidèle à ce que la parole de Dieu dit. Alors il dit, prêche, prophétise, à qui À tout le monde, à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dis-le. Dis-le, sois fidèle. On était un peu long ce matin, je termine avec ça. Conclusion, rapide. numéro 1. Application, application, numéro 1. Les anges existent et nous aident. Ça, c'est le vrai créer de la joie. 2. Les pauses sont une bonne chose. L Apocalypse dit, c'est une pause. Dimanche prochain, on rattaque les jugements. 3. Dieu a tout créé, toi et moi inclus. Il contrôle tous les événements de notre vie. Nous pouvons nous reposer dans la providence de Dieu. 4. Les jugements décrits vont arriver. L'ange a fait un serment. Il a juré. 5. Mangeons et avalons la parole de Dieu. Elle sera douce pour nous, mais rappelons-nous que nous, ceux qui ne l'acceptent pas, elle sera amère pour eux. Et finalement, n'ayons pas honte et soyons courageux d'annoncer ces vérités autour de nous. Amen ah Seigneur, vraiment, nous t'en remercions pour l'Apocalypse, quel livre incroyable et Même si certaines des choses sont un peu compliquées, j'avoue. Seigneur, c'est un langage apocalyptique, c'est une vision. J'en vois des choses, il les décrit comme il les voyait à son époque. Et Seigneur, nous on fait du mieux qu'on peut pour essayer de comprendre. Mais ce qui est encourageant, c'est que tu nous as donné le livre, et apparemment ce qu'on comprend est assez pour comprendre, sinon tu ne l'aurais pas donné comme ça, Seigneur. Et donc, nous te remercions parce que ce qui est sûr, c'est que la fin des temps arrive rapidement, Seigneur. Nous ne savons pas quand toutes ces choses vont arriver, mais nous voulons être prêts. Et donc, je te remercie pour cette étude. Et s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, ce matin, qui ne connaît pas Jésus-Christ encore, eh bien, qu'il sache qu'ils vont devoir payer eux-mêmes pour leur péché. Et pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils paieraient eux-mêmes pour leur péché lorsque Jésus a déjà pris sur lui leur jugement. Seigneur, que ces personnes disent oui à Jésus, oh Jésus, pardonne mon péché, donne-moi la vie éternelle comme tu le promets à ceux qui se confient en toi. Donc Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour toutes ces choses au nom de Jésus. Et encore, j'aimerais te remercier pour la famille Marche qui va nous quitter, Seigneur, et que ce repas aujourd'hui puisse être un moment d'encouragement pour nous, que nous puissions les entourer, les remercier, Seigneur, et que tu bénisses cette famille richement pour tout ce que tu vas faire encore dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.